0: هو الإمام البخاري في صحيحه ومسلم من طريق الإمام مالك عن نافع وعبد الله دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوثر بواحدة. هذا الحديث المتفق على صحته. يتحدث عن كيفية صلاة الليل وعدد الركعات فيها ويتحدث عن الوتر وأحكامه وما يتعلق به قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الطبراني في رواية عند الطبراني أن السائل هو عبد الله بن عمر ولكن أبهم نفسه وهذه الرواية شاده هذه الرواية الشادة يعني ضعيفة فلا يصح الاعتماد عليها بل هي منكرة سندا ومتنا، وفي رواية عند محمد بن نصر المروزي وغيره أن السائل رجل من البادية وهذا هو الاقرب قال كيف صلاه الليل فيه سؤال العلماء عما يشكل فاذا استشكل الجال شيئا فليسال العلماء وإذا استشكل استشكل طالب العلم مسألة سأل عنها من هو أعلم منه ولا غضاضة عليه في ذلك وهذا لا يضع من قدره بل هو يأخذ ويضيف إلى علم علم غيره قوله كيف صلاة الليل؟ ويسال عن كفيه صلاه الليل هل يصلي اربعا او ستا او ثمانيه او عشرا النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلاه الليل مثنى مثنى اي تسلم من كل ركعتين وأكثر أهل العلم الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية على حمل هذا الخبر على الاستحباب فلو صلى أربعا بسلام واحد صح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وبسبع وبتسع ولحديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا الجمهور قالوا عن هذه الأربع بأنها بسلام واحد بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى إجابا إلا أن صلاة الليل مثنى مثنى إجابا فلو قام لثالثه وجب عليه يرجع وأن يسجد للسهو وقال فقهاء الحنابلة بأن المبتدا حصر في الخبر هنا فيفيد الإيجاب وهذا ضعيف من وجوه وهذا ضعيف من وجوه الوجه الاول ان الصيغه ليست صيغه امر وليست صيغه ايجاب الامر الثاني ان المتامل لطرق هذا الخبر ورواياته والناظر في حال السائل وفي تركيب الجملة من حيث اللغة لا يختلف شك أن الصيغة صيغة ندب وليست بصيغة إيجاب الأمر الثالث أن الأحاديث الأخرى موضحة لهذا الخبر ومبينه بأن صلاة أربع بسلام واحد لا بأس به، إذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى على الاستحباب لا على الإيجاب بل بل استحب الامام ابو حنيفه رحمه الله صلاه اربع بسلام واحد واختاره غير واحد تاره حيث تفعل تاره وتترك تاره من باب تنوع السنن والعبادات وابو حنيفه جوز ان تصلي ستا وثمانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوثر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع قوله مثنى مثنى أي ركعتين فتسلم ركعتين فتسلم وهذا الأفضل وليس هو واجبا وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار بالاتفاق قال الله جل وعلا إن ناشية الليل هي شد وطأ أي مواطأة حيث واطأ القرآن القلب فيرسخ وقال تعالى: "كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وأفضل الصلاة جوف الليل الآخر فإن الصلاة حينئذ مشهودة محظورة" واكثر اهل العلم على ان صلاه الليل مستحبه وقيل واجبه على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبه على امته وقيل الاستحباب عام في حق الجميع وقيل بان الوتر واجب على اهل العلم والفضل صحيح التفريق بين صلاه الليل وبين الوتر صلاه الليل يبتدي وقتها من بعد صلاه المغرب لكن هذه الركعات غير محسوبه من الوتر بينما الركعات التي يصليها العبد بعد صلاه العشاء محسوبه من الوتر الدليل على هذا القول قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فسر انس بن مالك وغيره من الصحابه هذه الايه باحياء بين العشاءين وقد ثبت في مسند الامام احمد وقد ثبت في مسند الامام احمد من حديث حذيفه رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اطلبه في حاجه فحضرت صلاه المغرب فصليت معه فقام يصلي حتى حضرت صلاه العشاء فصلى هذا في دليل على احياء ما بين العشاءين وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن الوتر لا يبتدئ الا من بعد صلاه العشاء فلو جمع جمع تقديم حان وقت الوتر بعد العشاء ولو اخر العشاء الى منتصف الليل فلا يدخل وقت الوتر حتى يصلي العشاء وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوتر على ثلاثة مذاهب المذهب الأول أن الوتر واجب أن الوتر واجب وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر المذهب الثاني ان الوتر واجب على اهل العلم واهل القران دون غيرهم وهذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الحديث السابق أوتروا يا أهل القرآن حين قال الأعرابي السفصة من النساء قال هذه ليست لك ولا لأصحابك المذهب الثالث أن الوتر سنة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهذا مذهب الجمهور هذا قول مالك والشافعي واحمد وقول اكثر الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين وهذا الصواب واما استدلال الامام ابي حنيفه رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث لا يثبت ضعيف واما حديث اوتروا ياهل القرآن فهو ايضا ضعيف وقد قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داود ايضا بسنن صحيح قال رجل بان الوتر واجب فبلغ ذلك عباده بن الصامت فقال كذب ابو محمد اي ان الوتر ليس بواجب فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد لم يكتب الله عليهم الوتر ان ادله على عدم وجوبه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفة ما اوتر جاء هذا في حديث جابر في صحيح امام مسلم ولو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام ولك لا يحسن في حق طالب العلم ولا المسلم في الجمله ان يدع الوتر ولو قبل ان ينام في الصحيحين من حديث عائشه ام المؤمنين واللفظ لمسلم قالت رضي الله عنها من كل الليل من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر
1: يقول الإمام
0: محمد بن سرين رحمه الله لا بد من قيام الليل ولو قدر حلبشاه وقيام الليل هو عز المسلم ونحن مفرطون في هذا الجانب ولكن لا مانع من كل المفرط يحث إخوانه على ذلك لأن هذا من باب المستحبات وقوله جل العلا لما تقولون ما لا تفعلون في فعل الواجبات وترك المحرمات وفي الصحيحين الحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ثواب عظيم وأجر كبير في عمل يسير ولا يسير إلا مع التوفيق قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة المقصود بالصبح هنا هو طلوع الفجر الثاني فإذا طلع الفجر الثاني فقد خرج وقت الوتر الاختياري الوتر يصح أداؤه بركعة ويصح فعله بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة والأطلع الوتر الاقتصار على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سنة أمير المؤمنين عمر واقتدى به الصحابة كلهم في أداء إحدى عشرة ركعة. قال مذهب أهل الحديث قاطبة بينما اختلف أئمة المذاهب في هذه المسألة فمن الفقهاء من ذهب إلى صلاة 41 وهذا مروي عن أبي حنيفة وجماعة، ومن صلى إلى 36 أو ذهب إلى 36 هذا مروي عن المالكية، ومنهم من ذهب إلى 23 وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومنهم من ذهب إلى 11 ركعة، وهذا أحد القولين عن أحمد، قال عنه الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وهو الذي دلت عليه الآثار. لحديث عائشة في الصحيحين تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، تقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة حديث الباب حين كان السائل العربية لا يعرف حمل مطلق على المقيد وقال كيف صلاة الليل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنا هذا يفيد أنه يصلي ما شاء بدون أي قيد وهذا يفيد الجواز لا الاستحباب الاستحباب نأخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى طارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه لم يزد على إحدى عشرة ركعة وهذا الأولى للطالب العلم أي تتبع مواطن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان رحمه الله إن استطعت ألا لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل يقول سفيان رحمه الله تعالى إن استطعت ألا لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل هذا من شدة الاتباع والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحري بعبد هذه صفته أي وفقه الله لخير الدنيا والآخرة فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إذا خرج الصبح كاز قضاء الوتر بين الأذان والإقامة رأى ابو داود بسند قوي من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه من نام عن وتره او نسيه فليصلي إذا ذكره فإذا حضرت الصلاة الصبح ولم يوتر فيصليه بعد الشمس شفعا لا وترا شفعا لا وترا لحديث عائشه في صحيح ال مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره أو غلبه وجع قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، كان يصلي بعشر عشر فشفع بركعة، وإذا كان يصلي تسعة شفع بركعة عشرا إذا كان يصلي خمرا خمسا صلى ستة إذا كان يصلي ثلاثا صلى أربعا، إذا كان يصلي ركعة صلى اثنتين. الحديث فيه فوائد كثيرة أنا أن ننظر فيما عند الأخوة أولا في أن الأعمال من مسمى الإيمان في أن الأعمال من مسمى الإيمان ففيها الرد على المرجئة يلا الله يا أخوان الفائدة الثانية نعم <تصفيق> إيه نعم الفائدة الثانية في أن العبادات مبنيه على التوقيف كلام انت ايذ العبادات مبنيه على التوقيف فلا شرع الا ما شرع الله شرعه الله ولا سنه الا ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التالده ان اخر وقت الوتر الصبح نعم في ان اخر وقت للوتر طلوع الصبح أي خروج الليل ودخول النهار نعم فلاته الرابعه <تصفيق> نعم في الحديث دلاله واضحه على ان قيام الليل محسوب من الوتر هذا يقال فوائد نعم <تصفيق> <دكرة>. نعم <تصفيق> نعم هي السؤال عما يشكل في السؤال عما يشكل فلا يستحي من السؤال عما يشكل فإنه لا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر ولا معجب ولا حياة في الحقيقة في هذه المسائل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من يتفقهن في الدين نعم من فوائد المشارك الأخوة نعم نعم. حرص على قيام الليل. نعم في حرص الصحابة على قيام الليل. حيث يسأل كيف عن كيفية صلاة الليل وهو أعرابي. فكيف اهل العلم والفضل الذين نسأل الله السلامة العافية لا يحضرون إلا بعد فوات ركعة أو بعد الفراغ من الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤدون المستحبات على أكمل وجه ناهيك عن أداء الواجبات نعم وش الدلالة؟ الأخ يقول فيها أن الوتر سنة وليس بواجب وش الدلالة؟ نعم. أنه ندب لذلك ولم يجبه عليه إذا كان واجب إلا أمر بصيغة أو لاته بصيغة تحتمل وجوب أو لا تحتمل غير الوجوب نعم نعم، مشروعية قيام الليل في الجملة ومشروع اللي بعدها مشروعية الوتر أيضا مشروعية الوتر أخص من قيام الليل نعم أكبر أكبر أكبر. نعم، الحث على تتبع السنة الصحيحة نعم أقل الوتر ركعة في أن أقل الوتر ركعة نعم الاخ يقول في معنى قول صلى الله عليه وسلم ان لله عملا بالليل لا يقبله الله بالنار ونحن طالب الاخ بامرين الامر الاول ما صحه هذا الاثر؟ نعم هذا نعم. تقدم احنا في درس الامس واللي قبل الامس الوعيد الشديد على من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تدري ليش ما قلت يروى او يحفظ او يذكر في الكتب؟ نعم <سؤال> انتظر الاخ انا زال بالاخ الاخ ذكر هذا لا يصح لما كلامه ببكر وايضا معناه الواجبات الامر الثاني في مناقشة الاخ طيب نحن قلنا انه يقضى بالنهار كيف تقول لا يقبل بالنهار او لو ليش بقول في من تركها متعمدا. الوتر اذا ترك متعمدا هل يقضى؟ شخص تعمد ترك الوتر، لا يجوز قضاؤه من النهار. كما نساله تعمد ترك الراتب القبليه قبل الظهر. هل يجوز يقضي بعد الظهر؟ نقول له فات، لانك متعمد للترك. اذا السنن الراتبه اذا تعمد المسلم تركها فلا يحق له قضاؤها. نعم من الحديث. اختلال طلال. السنن كل عباده؟ سؤال يعني اعتراض شويه. لا في في الرواتب اما المطلقه بإمكان ان تصلي في كل وقت مطلقة انا تعمدت ان اقضي صلاه الظهر، هل اقضيها؟ تعمد ما لا؟ صلاه الظهر. هذا فرض. نعم. انا اقصد ينطبق على الفرض والسنن ام السنن فقط؟ <سؤال> والله حتى الفرض في خلاف لو تعمد شخص ترك صلاه العصر مثلا حتى غربت الشمس، هل يقضيها ام لا؟ في خلاف قوي. من أربع يرى يرون القضاء. لأنه متعلقه بذمته ولي صلى الله خمس صلوات تتمنى الله على العباد. بينما ذهب الامام ابن حزم وابن تيميه إلا لا يقضي لأنه متعمد فات وقتها متعمد وعليه وزرها إلى أن يلقى الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فني بقى ذكر نام أو نسي ما ذكر المتعمد نعم في الحديث دلالة نعم أن قيام الليل مشروع لكل الأمة ذكورا ومناتها نعم يا أخي ما في فوائد أنا أي أنت ما أنا نعم ما عنده فوائد؟ نعم صلاة نعم. الليل أفضل من قول مثنى مثنى نعم في أفضلية مثنى مثنى في قيام الليل جيد هذه طيبة في أفضلية مثنى مثنى في قيام الليل في قول صلاة الليل مثنى مثنى أن الوتر في الليل لا يأكل إلا مرة واحدة في أن هؤلاء وتران في ليلة. في معنى قول صلى الله عليه وتران في ليلة. وقد صحها بن حبان وهذا مذهب الجمهور انه لا وتران في ليله. نعم باقي فوائد ان الوتر يقول اكلوا الرواتب وابطلها. طبعا في خلاف هل واكلوا الرواتب ام لا. قلنا ركعه الفجر اكلوا منه. لقول صلى الله عليه وسلم ركعت الصبح خير من الدنيا وما فيها. ولهذا ابو حنيفه رحمه الله اوجب ركعتي الصبح كما اوجب الوتر، وهذا مذهب الحسن البصري في ركعتي الصبح. صحيح على جميع السنه ليس تبي وادع <تصفيق> نعم وهذا حديث في صلاه الليل افضل من صلاه النهار في ان صلاه الليل افضل من صلاه النهار في ان صلاه الليل افضل من صلاه النهار صلاه الليل في جو الليل صلاه ممكن في جو الليل في ان افضل قيام الليل اخره الى افضل قيام الليل اخره نهار حديث انه افدي لأ الى اخر لان قد فته الصبح لو لم يقوم كل الليل نعم اي نعم جيد وقد تقدم ايضا مثل هذا ان قيام الليل على الاستحباب لا على الإجاب نعم. يعني نعم. ان الليل ولا نعم. ان الليل. لا فيها معنى قول صلى الله يجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. في معنى قول صلى الله عليه وسلم يجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. لقوا مشارك شاركوا نحب. نعم. صلاة الليل اي نعم جيد، في أنها صلاة ليلة من غروب الشمس، لكن هل يصح يحسب مع الوتر؟ ما يصح يحسب مع الوتر، لأن هناك تفريقا بين هذا وهذا. نعم. وقت صلاة الوتر بعد العشاء. وقت إيه صلاة الوتر بعد العشاء. نعم. صلاة الليلة صارت كميلة إيه في قيام الليل ليس محصورا أي على الإجاب في بعدد معين لانه قصات الليل مثنى مثنى هذا ما يفهم يعني حمل مطلق على مقيد او يعرف سنه النبي لو كان يعرف سنه النبي السابقه ما سال فدل هذا على العموم انه يصلي من الليل ما شاء ولكن الافضل الاختصار على 11 ركعه هناك جهاله السائل جيد لكن يقول في ان السائل جهاله السائل يعني السائل مجهول لا يضر في الحكم لكن يعني هل يعني في شيء يضر بالحكم جهاله السائل حتى نستنبط هذا الاستنباط طيب يعني المهم جاز لرجال يعني تؤثر على الحديث نعم. الدليل على على ان في الليل صلاه صلى الله عليه وسلم صلاه في الليل. تقدم هذا في الليل نعم. 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 نعم فان قيام الليل يشمل الوتر وهذا ظاهر كما سبق. فينا قيام الليل يشمل الوتر نعم. وش الدلاله من الحديث؟ هذا يعني نعم في حديث صحيح كلامك كيد وفي حديث في هذا الباب لكن ليس مخفض من هذا الحديث ولا في دليل على أن قراءة أخرى مشهودة محظورة تشهد لها الملائكة تحضرها نعم ليش؟ طيب يقضى بين الأنوال والاقامه قضاء الصحابة رضي الله عنهم بين الأنوال إقامة ليس نهايه في أي وقت حتى دوت الأسباب يعني طبعا من اوقات النهي بين هذا والاقامه في الفجر. نعم. يشرع من تخفيف الوتر اذا خشيت. لا يشرع منه نفاذ الحديث يشرع منه او يشرع تخفيف الوتر اذا خاف الصبح اذا كان يصلي ب 11 تكاليف يصلي بتسع سبع خمس ثلاث اذا خاف طلوع الفجر. نعم اي هو نفس تابع له. يوقع النظر في اسئله الاخوه. نعم. ممكن نسأل اي نقطة مفروضة تجب على الإنسان أن أسأل أحد أعلم الناس وأتقى الناس عن الناس. هذا العربي لا أسأل أحد من الصحابة، ولكن أسأل من صلى وسلم وسأله. نعم في جيد يعني جي جي جي. السؤال أهل العلم الفضل ومن يوثق بدينه وعلمه. لا ريب أنه ليس كل أحد يسأل ولا سين في مسائل متعلقة بعلم الحديث والتصحيح والتضعيف، ما يسأل عن الواعظ وغير ذلك ومن لا يعي ولا يعقل وكذلك الإنسان يتخير للدينه من يراه اعلم الناس حيث لا يفتي الا بدليل. لا يلزم من الشهره وجود العلم. لا يلزم من الشهره وجود العلم، قد يكون الرجل مشهورا وهو من اجهل الناس. انا اليوم يعني ما في موازين للعلم الا عند الناس الشهره. معلوم اللي يتصدى للناس انا في المحاضرات والفتوى عبر القنوات الفضائيه سوف يشتهر. لكن لا يلزم منه يكون عالما. الرجل الذي تاب وقتل 99 نفسا قال دلوني على اعلى من؟ الأرض فدلوه على أجهل أهل الأرض لكنه مشهور فذهب إلى الرجل قال لي توبة قال لا ملك توبة قتل 99 نفسا وذهب إلى الرجل المشهور عند أهل قال ألي توبة قال لا ملك توبة قال إذا إذا تملي توبة إلا مانع أن نريح العباد والبلاد منك فتمم بها المئة وقتله فقد على غيره فذهب إلى عالم حقيقي لكنه غير مشهور عالم حقيقي غير مشهور قال لي توبة قال وما يمنعك من التوبة وما يمنعك من التوبة، فالحديث مشهور طبعا بطوله في الصحيحين الحديث. فأبين له أنه لو ان لا توبه فتاب الى الله جل وعلا، اذا يسال من يراه لا يفتي الا بعلم. لا يفتي بالجال ولا بالمذهب، بعض الناس يقولون عن مذهب فلان هذا، يعني انتهت القضيه، مذهب فلان هو الصواب، وهذا غلط. هذا غلط ان الانسان يفتي بالمذهب الذي ينتمي اليه، لا تفتي الا بالدليل. الائمه الاربعه ينهون عن الفتوى بالتقليل، ويذمون الفتوى بالمذهب. كل إمام، الإمام أبو حنيفة يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا تقلدوا فلوها، خذوا من حيث أخذنا ويقول أبو حنيفة إني أقول اليوم، القول اليوم وأرجع عنه غداً فلا تقلدوني وقال دائماً أذكر لكم النظم المشهور عن الأئمة الأربعة حنفي تاب من التعصب فنظم أقوال الأئمة الأربعة قال وقوله أعلام الهدى لا يحملوا بقولنا بدون نص يقبلوا فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بالأصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصبي والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم لاكن حظنا هل تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف من الضروري أن نعمل قد يقول قائل هؤلاء أعلم منا نقول نعم هؤلاء أعلم منا ولكن في من أعلم منهم أيضا الصحابه اعلم منهم، ليش ما من نتبنى مذهب ابي بكر ولا نتبنى مذهب عمر؟ وفي هو اعلم من الصحابه؟ الذي تأخذ منه الاحكام وتتلقى منه السنه. وعنه نفهم القران ونحفظ القران ونتلقى القران نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا لا وجه للتعصب ولا للتقليد. نعم نعم يا اخوي الحديث افضليه عدد الوشاة العبادات فضليه تعدد عدد, عدد الوتر يعني عدد الوتر في العبادات مشروع هو يؤخذ منه يعني الاقتصار على عشرة ركعه لكن لو زاد لا حرج في ذلك لكن, لكن ليس فاضلا ثمره العبادات الثانيه شيخ التنويع التنويع اذا جاءت العبادات على وجوه متنوعه تنوع يعني نصلي لا باس اصلي تاره مثلا من بسلام واحد وتاره اسلم من كل ركعتين ولا سيما في رمضان حتى اعلم الناس ان هذا ليس في محرم بعض العام لا ينكرونه يصلى أربعاً قام يصلى أربعاً سنة واحد سبحان الله سبحان الله وكأنه فعله محرمة ما أي شيء حديث أن الله وتر يحب الوتر يعني. يعني مثلاً يعني الوتر يجي في العبادات مع مشروع مثل ما هو فيك الوتر في, في كل عبادة مشروع على الوتر قضايا من العبادات كما يعني جاء به النص كان أكل تمرات وتراً في العيدين لكن ما يشتع أن أكل تمارات وتراً في رمضان ما أرد به نص نعم. الأعمال داخل في مسمى الإيمان، يعني كيف استفرد من الحديث؟ أهل الآن لم يصلينا قلنا الليل، أليس عملاً؟ زاد إيمانه ولا نقص؟ أو بقي على ما عليه؟ يعني الأعمال في مسمى الإيمان، عمل داخل الإيمان. فإن لم يكن من الإيمان ما زاد إذا إيماننا. واضح؟ وإذا تركنا قيام الليل وجد رجلان، واحد ترك قيام الليل وواحد الليل، أي أيوة يوم ما أقوى إيماناً؟ أي أيوة يوم أكثر؟ الذي قام، إذا زاد إيماناً، إذا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي أيضاً دلالة أخرى تكتب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص ينقص من أو في أن الأعمال لا ينقص وفي أن الإيمان يزيد بالطاعات. نعم. الوتر يعني يسهر هو الوتر يعني القنوت طبعا يعني لا لا يداوم على القنوت في الوتر، يعني هم الوتر. لكن القنوط لا يداوم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه. نعم. الصلاة يعني هو يحمد الله نعم دائما ثالثة رابع عاشر لكن ما يشمته الآخر إنما يقول له بأنك مسكوب أو يدعو له مذكوم يعني كانوا يقول ادعو له فإنه مريض نعم دعوة اي نعم دعوة الأسباب يعني قصك يعني ما هي التي أو يعني مثلا أريد أن أصلي تحية مسي في وقت النهي هل على ركعتين ام لا؟ يكون تقصد اقصى ركعتين او اقصى ركعتين مقصود بعدد، وإذا كنت تقصد هل هي محصورة؟ نقول لا كل ما كان يفوت سببه هذا ضابطه. كان ركعة تحية المسجد وركعتي الوضوء والكسوف ونحو ذلك. يفوت وقتها. نعم. يطيل القيام السجود لا. على العدد او لا ولكن أفضل قيام الليل طول القنوت. نعم. يطيل القيام أو السجود. يطيل القيام مع إعطاء السجود. وإذا كما ما كان يجعل موازنة بينهم. نعم. فيها قيام في الليل بدون جماعة. نعم فيها قيام الليل فرادة فيها قيام الليل فرادة ولا بأس أن تؤدى جماعة إذا كان على وجه الموافقة لا على وجه التواطؤ باستثناء صلاة التراويح فتشرع يشرع دائرة جماعة، نعم. والله التبرع بالأعضاء مساله طبعا خلافية وقوية وبحثت ضمن مجمع الفقه في العالم الإسلامي في بحث مجله البحوث الإسلامية وفي بحوث كثيرة جدا في هذا المجال يعني منكم مراجعتها في حكم نقل الأعضاء أخي يقول هل خروج الشمس من مغربها قبل خروج المسيح الدجال لا خروج الشمس من مغربها بعد خروج المسيح الدجال خروج الشمس من مغربها بعد لأن الإجماع منعقد على أن إذا خرج عيسى بن مريم باب التوبة مفتوح ولكن الإجماع منعقد على أن الشمس إذا خرجت من مغربها من المشرق أو من المغرب فإن باب التوبة مغلق إذا علم أن خروج الشمس من مغربها هو بعد المسيح جي. هو ما هي أول علامات الساعة؟ الكبرى لم لا يعني بالتحديد بالضبط يعني أول العلامات التي يمكن القطع بها ولكن الذي جاء الحديث فيه والنص ان علامه الساعه اذا جاءت واحده تتابعت كالمسبحه اذا قطعت تتابع الخرز بالتوالي. وش هذا؟ وش اللي حديث صحابي يحتضر عند الصحابي فكانت تجيه ساكرة الموت ثم يثير ما أعرف ما بصحيح ما اعرفه انا ما اعرفه حديث او توريه اهل القران نعم حديث او توريه اهل القران ما صحح يا شيخ خليه يتوجه قبل لا حتى لو يعني صحح يعني يحمل على اكاديميه الاستحباب وانا جبت عنك رسالتي في احكام قلت لو صح يعني يحمل على تاكد الاستحباب للاحاديث الاخرى